0: 下一个综艺啊，下一个综艺就是这个蒙《萌探探探案》，没看<笑><笑>啊？这个节目有谁看了？咱我看了，我看了，天霸老师看了，然后李组长、哎、我也看了啊，我也看
1: 了
0: 。嗯、哎那咱们就是先说一下、嗯，咱们让这个一直没有发言的天霸老师先发言。啊，
2: 这个我打八十分
0: 啊，上来就打分了啊，这个
2: 这个这个东西有意思。啊，有意思啊,啊！我很少看那种，就是坐一块这个聊天啊，完做游戏啊，演<笑>演东西啊，这里面什么内容好像都有。嗯，就是我也没看明白他到底想要干啥。嗯，反
0: 正就
2: 是好玩有意思啊。啊，这里面有这个黄子韬，有这个杨紫，那个孙红雷。啊，啊，还有丹英。嗯，啊，还有谁？还有想不起来了。嗯，反正就是这个孙孙红雷，就是我感觉他是综艺天花板那种感还有还
0: 有，还有李亚洲老师最喜欢的杨迪。
2: <笑>啊，对对对对对对对！哎，我想纳闷，杨迪这个山
0: 里逼怎么能加进这个队伍里？哎呦，我跟你说，我现在对杨迪可有改观了、啊，尤其是他在,在家《再见爱人》里。啊，但是
2: 这这里面啊，就是这个蒙探这个综综艺里面，我特别喜欢涛涛、嗯、啊，就是感觉我你说都是三十来岁人，人家活得就那么率真，我太羡慕了
0: 。涛涛的人设固然是好啊，肯定是好、啊。他之前不说要回
2: 家继承家业，不当爱豆了吗？啊
0: ，人家也没有往爱豆的路上
2: 走。嗯、哦，我觉得是这样。那
0: 个
1: 李组长呢？哎，我也看了，这个是腾讯出的节目啊。大家一听这个腾讯一出，那肯定就是这个制作豪华，嗯、而且你看看他请的人都是当红的、最猛、最,最硬、最牛
0: 逼的卡斯。这
1: 卡斯阵容绝了。嗯，而且这个这个孵化道方面真的不错，而且他的形式其实是剧本杀，嗯、剧本杀的形式啊，嗯、是这样对,对对对，而且它尤其他第一部拍那个第一集的时候，他就。用那个潜伏，来作为那个背景，嗯嗯、然后给我给我了很多回忆，尤其我还特别喜欢呃孙红雷。然后他这个形式呢，他是每一期呢都以一个经典大热的电视剧作为一个这个背景。我已经预料到了，我组长的大分是什么了啊！我已经预料到了。对对对，属于我朋友都知道啊，都预料到,到了、嗯，所以我给这个综艺呢给二十分啊，二十分、啊，我给二十分，果然二二十二十分，呃，就是大家不要看。大家不要看，<笑>就是你你要你要，你要如果是想玩剧本杀吧，你去去玩去、嗯，对吧？你不要不要在这儿看他们玩，嗯、而且这个我先说一下，这个这个综艺有三大最大的原罪，嗯，第一个原罪。剧本杀为什么要自己玩，不能看别人玩？嗯，剧本杀需要有沉浸感的。嗯，你需要沉浸进去。你光看你，你你你明显有些你你自己都解出来了。嗯、你看他们很很着急。第二个啊，是因为这里边就是卡司太多了。嗯，极限挑战当时好，六个人已经是极限了。哎，这里边的卡司，我我每期大概有十一二个人、嗯，全都是当红明星。嗯，全都是最猛的人，嗯、太顶了！你根本看，你根本看不住，看不出来谁是谁。你在你印象当中，除了孙红雷是有点性格以外，那英原本那个性格，黄子韬原本性格，我没看出来、嗯。我说句实话，每个人都太切片一律了。嗯嗯，最第三个最大的原罪，刚才说了，这里边杨迪,杨迪，杨迪那表情<笑>就是原罪。我最我最讨厌的那种杨迪那种感觉，就在这里边淋漓尽致。李组长，你已经把这个给杨分。
0: 骂上神坛了，因为杨迪现在已经是综艺里报价非常高的一个人了啊！我先告诉你，
1: 是当然报价高，对，哎、拜李组长所赐，
0: 哎，对，绝对是啊！这个到我了啊，我也看了，就是我也要给一个分数，就是既然这个。李组长已经给了这个褒贬的这个手法，那我就不要再作秀了，我就直接给分了啊！嗯，我给三分、哦、啊！
3: 哎，你这个分比他有意思啊！二、啊、十分才是这个一种侮辱，就是我觉得两分、三分这个反而要解释解释啊,啊！我给三分，就是我这个三分啊，纯粹是
0: 极端的我的生理厌恶、哦、啊！我没有那个反，应。没有值得要看的，没有值得要看的必要啊！这三分完全就是给涛涛。啊，就是我、啊、我我太低了啊！对我我这里面涛涛可占了五十分啊！<笑>我很喜欢黄子韬、啊，但是我我要再继续的深挖一下这个节目到底有什么问题啊？《萌探探探案》的投资成本非常之大哦，他整个的场景设计，然后加上他的卡斯阵容，绝对是花了大价钱，这是大家明眼人能看得出来的、嗯。而且这个导演啊，是最近风头正盛的四大天王之一，就是这个《王牌对王牌》的这个导演。但是呢，这个《萌探探探案》它，它这个东西就怕对比，就是我每次看《萌探探探案》的时候，都会想起芒果台的《明星大侦探》哦，就是因为天霸你是没有看过，或者是没有接触过这个沉浸式的这个剧本杀或者是破案、啊、没有，我
2: 看这个综艺的时候，我干别的呢
0: 啊，对吧？啊，对，对其实这个沉浸式的这个剧本杀和这个破案的这种综艺啊，其实也是像《密室大逃脱三》一样，就是你要。连着看全神贯注的看进去，啊，偶尔有一些插科打诨，其实是丰富的。但是《萌探探探案》把这个事情反转了。嗯、uh, ，就他是完全你感受不到沉浸式的那个体验。
2: 对，所以我一直不知道，我刚才说了吗？我不知道干干嘛呢
0: ？
3: 他在侮辱剧本杀，他在侮辱这个推理， uh, 侮辱这个游戏。不是，你认我我只能说你你们对这个游戏太认真了，不是。Yeah, 听众朋友们啊，鄂总玩剧本杀真的是，我觉得你比那个什么叫 DM 还要卖力。不是,是，是因为这样的，因为我是一个就
0: 是<笑>我我希
3: 望这个变成长春一个旅游项目，带大家看鄂总玩。剧本杀，不，我我是
0: 因为做一件事情要认真的人啊，就是一定要认真。就是你在看你在看《蒙太探案》的时候，是你分不清他们到底在干什么？这到底是一款娱乐综艺，还是一款沉浸式的剧本杀的这个游戏，还是一个？啊、呃！表现这个卡斯的这个光环的一个节目，你都
2: 摸不到。啊、我告诉你，除了剧本杀这个因元素以外，表现的是其他的。你说那些因素，
0: 而且很多就是卡斯啊，就是我觉得这个事儿不怪卡斯，是怪这个节目的要求，因为演员是可以被塑造的。就是肯定是这个节目对于他们没有要求，他们一方面想营造出极限挑战那种自由，但是有新奇的感觉；一方面其实他们又标榜了这个啊，这个就是这个沉浸式体验，所以说导致卡斯们没法发挥。就如果说你把这个剧本，你把他们的这个脚本写死了，其实这些人包括杨迪在内都能很好的配合
1: 。我这个有有叫存疑啊，我这有点存疑，
2: <笑>我也存疑。<笑>这个整个这个综艺里面，那英老师感觉是就是来混的
0: 。哎呦，就是其实那那英这个人啊，那英这个角色其实是很很危险的角色。就是如果说你这个还
3: 有、这个、综艺感，对，是在一个,在一个你这
0: 个人物啊，已经全面了，你需要那英老师来点缀。那英老师是一个非常好的点缀，是一个画龙点睛的人。但是现在整个《蒙面探案》里，所有人都在画蛇添足。嗯，哎、呃、呦，这个节目真的是我。我我
2: 觉得浪费钱，但是这个杨杨子还有这个涛涛这个 CP 感我咳
3: 了。杨、啊、子怎么跟谁都 CP 呢？哎、他都多少 CP？ 拉倒吧，我拉倒。就这个白有的 CP 都不能提了都。白。
2: <笑>我就是一边手里面有活，然后一边听这个看这个、啊，就感觉不累的。啊，他、啊、不像那个别的东西，你得一边一边就是非常认真的看，所以你手里的东西就当
0: 不下来
3: 。那你这他。就。
0: 哎，反正我是
3: 坚决不能容忍啊！那我们公布一下平均分吧，直接。哎、这个李组长给出了二十分，鄂、嗯、总是三分、嗯，赵天霸是八十分，那么平均之后是三十四点三分。哎，
0: 正好是不用看的分数。嗯。哎，因为你给的太高了，我才给三分。嗯。啊，其实就是要把它拉到六十分以下，十、嗯、分以上。大局,<笑>大局观，大局观。那这个啊，蒙探探探案，咱们就说就完全可以不用看啊！啊，对，我们就很理性的告诉你，就完全不用看啊！芒果台的案，花花觉的人帮你排雷啊，嗯，完全不用看
2: 。喜欢涛涛的可以看啊，
0: 行。那咱们接下来说这个下一部综艺，下一部综艺，哎，又是芒果台。嗯，哎、哦，我发现今年芒果台大爆发，炸了，炸了，炸了！就什么爱奇艺、优酷、腾讯，不愧是综艺黄埔军校，给我去边打去！真的，这今年芒果台至少、嗯、在我心中，芒果台炸三网综，呃 ，Y Y D S 永远都是下一个就说到这个《向往的生活》五、嗯、啊，还、哎、有。哎，向往的生活五，这个大家好像是不知道谁看了，我看了啊
3: ，我也看了。楚子老师、这个、我按照李组长、李组长组指示、嗯、看
0: 了那英老师的那一集。哦，我没有按照指示啊，我看了前两集。我给想给他定个性，李组长肯定也看了，对不对？对、哎。那这次由李组长先聊吧。这个，因为向往的生活其实一直是李组长在前一、第一季、第二季的时候就是心向往之的一个节目啊。
1: 嗯。这个向往生活吧，一向是有这么几位主要卡司哈、啊，有这个黄磊，还有这个何炅、嗯，然后呃有这个彭昱畅，有这个张子枫、哎。这次呢，多了一个固定卡司、嗯、啊，是这个张艺兴。张艺兴，哎，是的，我我不如给先给他打一个分啊、嗯。这个第一季、第二季的向往的生活，我几乎都要打到九十分以上。哎，是的。啊第三季、第四季的《向往生活》呢，我一般来说会打二三十分，就是真的可以不看、哎、啊、嗯。这个的《向往生活》呢，我给他打七十分。哎呦，哎呦，哎，它确实是比第三季、第四季要好看很多。哎、这里面呢，我我我说几点啊。第一点是第三季、第四季以最大的诟病是在于，就是《向往生活》已经不不是向往的生活了、哎，而是变成了什么电影和电视剧的宣传会
0: 。哎，打榜。然后
1: 一。哎呃，对，一来呢，来整个一个剧组十几号人全来到这个这个蘑菇屋里，蘑菇屋里之后呢，黄磊呢做一天饭，嗯，然后呢，嗯、何炅呢，何炅呢管理呢管理一天，嗯，然后张子枫这个梦游是彭昱畅也梦游，就是一个这种模式就变得极其难看啊，包括那个什么上海堡垒也是他妈也他妈去了，所以说就是这么这么这么样一个一个一个,一个节目。这次节目看来是听了这个观众的这个反馈、哎。这次节目呢，它保持着每次的来的嘉宾呢都是那么一两个、两三个、哎，不一定是最火最红，也不一定是为了宣传什么，嗯、反正是肯定是要跟何炅老师和黄磊老师熟悉认识的
0: ，或者是在一肯定不是的，对
1: 对，是这样的。所以说呢，你看回来之后就感觉他们哎不是那种宣传了。独立发布会了，而是又回归到了那个蘑菇屋的那种田园木屋的生活了。哎是，是这样的。这里的呢，为什么他没有这个第一季和第二季好呢？我觉得一个重大原因是因为啊、呃，这个张艺兴，张艺兴啊，我个人吧，因为我首先来，首先来说我愿意看《极限挑战》，嗯，所以说张艺兴呢，我在我心中一直不错，嗯，就我不是说他演技，我只是说他这个人我觉得不错。嗯、综艺感。第二。对，第二个呢，我是觉得这个张艺兴相比于其他跟他一起回来的从韩国回来的 idol 们，他算是
3: 别提了，别提了，涛涛还在，涛涛涛涛还在，涛涛还在，<笑>哎，鹿晗也还在
1: 。但这里边呢，张艺兴把他所有的缺点给展示出来了。张艺兴这个人呢、哦，其实是比较呆，嗯、然后比较慢半拍的一个人。嗯。或他他可能性格不是这样，但是可能为了保护自己，他总是慢半拍嗯，而其实向往生活你，你你他的他的因为他的环境太安逸，嗯，他反而需要聪明人去做这个节目，哎
4: 、这个画
1: 的这个艺术，聪明人去，他又需要有一个反差，要不要不你干脆你直接拿一个摄像机拍那个自然什么得了，拍那个真自然风光得了呗？你为什么要拍、嗯、拍那个黄磊和何炅呢？嗯，这是两个,两个咱们中。对，咱们在中国这个演员界当中比较会说话的人
4: ，嗯
1: ，那你对吧？张艺兴在里边完全不太会说话，所以说，只不能说有错吧，但是确实是拉低了。但是这里边我为什么要给大家，就是那天我说的话，要要推荐那英那期呢？哎，那英那期其实是我觉得这个最能代表第五季整体水平的一期，不是最高，也不是最低，他是一个老友回回归。咱们对比一下，那英在这个《萌探探探案》和这个《向往的生活》里边的对比，对，我就说这个会有巨大的反差、就
0: 是，就是卡斯的使用其实是节目导演的
1: 锅，不是卡斯自己的锅、哎。呃，对，你说这个那英她什么样的人？这么多年了，大家都清楚。嗯，可是你在这个《向往生活》当中，你照照样你会觉得有新意。同时，他当他唱起那个什么什么，就是白天不懂夜的黑呀、啊，这些那些歌的时候、嗯，哎，我真的有有很大的感动，哎，感动我有很大的感动，嗯，对对，很大的感动，感动感，尤其最后他是他们集体去跳舞的时候嗯，嗯，这时候张艺兴才融进来，
3: 限定突破，我觉得
1: ，哎，对我，所以说我说这个这种风格，这种氛围，让我勾起了那种去去乡下住个一两个月那种冲动。嗯所以这个综艺我给他七十分、嗯，其实很好的综艺啊，值得看
0: 。那就我我说说吧，因为我也看了。我其实主要关注的是这个前几集，因为我有点害怕了。向往生活这个三四季啊，给我弄得有点这个 PTSD 了。因为我一直觉得向往生活三四季是一个榜单，是向往生活之榜，就像《China V》的音乐榜单一样。就刚才李组长也说了，是一个打榜的节目，了，好像要弄为用用它挣钱了，在圈里。但其实第五季，我当看到第一集的时候啊，我就知道我在之前喜欢的那个《向往的生活》好像有点要回来了，因为他们给的那个环境其实是很落败的，就是他那个村子连那个自来水都没有，是用井去打水的，然后整个的这个环境就有一点要未完成的形态，然后要去建设的一个形态，然后整个的这个给的氛围其实也是一个冷清的氛围，是你们要慢慢去把它温暖的一个氛围。我就觉得我这个心态回来了，然后看下去的时候呢，虽然说我其实跟李队长抱有一一个想法，就是张艺兴老师可能不太适合《向往的生活》，但是呢，整体的观感是比三四季强了很多的。嗯啊，所以我能给到六十五分，我觉得是及格以上的水平、哎
2: 嗯嗯嗯。对我也给七十分。哎，这个我看这个综艺啊，我有时候我是把它定成这个睡前这个。嗯嗯呃，入睡节目哎，太像了，就因为我也是看他好几次睡着啊，然后我是我是听的音频，然后定个时，哎，然后这个定个半个小时，然后听半个小时就是入睡的那种节目，哎，是的，啊，特别治愈。然后你要不听，就听里面那个背景背景音那个白白噪音、嗯，感觉也挺好听。哎、嗯呃。而而且这里面我记得好像张艺兴用这个长沙话还来了一个一个,一个 rap 一个表演，嗯、给村民表演，嗯、<笑>就是<笑>中国男男歌手里面比较、嗯、比较。就是拔尖的这种歌手，然后给他们村民来一段自己写的这个长沙话的这个大 rap， 还带唱跳的。
3: 他们那个地点在也在村里。那个那个那个
2: 他表演不错，我感觉、oh. 用长沙话长沙话表演不错、oh. 啊、我给
3: 出我的分数吧，我就是给了五十五分。哦、oh. ，我是觉得这个综艺可以看，就是看了那英老师那集，我觉挺温馨的、嗯、啊，是个其实及格的综艺。嗯，但是为什么没给他六十呢？就是看了《再见爱人》之后，我的胃口可太大了，<笑><笑>我的整个眼光就高了，你知道吗？我怎么能浪费这一个小时去看《向往的生活》？我赶紧看下一集，再见，爱人好吗？就是我，就就是这这这就是对比的可怕之处，你知道吗？就是五
1: 十五分。我总结一下哈，其实在这里边呢，就是你看那个小欧和小 H 的那个表现就可以了。嗯，在第三集、第四集的时候，那两只狗啊。都他妈蔫儿了，都他妈被被别人摸秃了皮了，都，就一个人谁他妈都不认识，然后对不对？然后都被摸秃皮，这这一集的小 O 和小 H， 那起码还有抢饭呢和那个跑奔跑的这画面。对不对？从这里边看啊，我操，就就这这一集绝对比自己三 D 自由。对，所以说，主导老师公布一下最终结果吧
3: 。好的，那么就是李组长七十分，鄂总六十五，赵天霸七十，我给的五十五，最后的平均分就是六十五分。哎哎
1: ，符合他的定位，符合他的定位、
3: 哎，是一个可以看的东西。因为我们之前说过啊，
0: 在我们这个评分体系里，六十分以上的就是可以看。的。嗯
1: 哎哎
0: ，哎，差不多。哎，对。哎对哎，咱们说完这个向往的生活五，接下来哎就说一个最近啊近几年无限扩张的一个社团，哎一个团体啊，确实是无限扩张啊，就是现在这个各个圈里都有他们的存在了
2: 啊，
0: 就是这个花花举人啊，<笑>我都不敢接，<笑>就是这个德云社啊，这个主办的还有这个德云逗笑社二啊。哎，这个我不知道谁看了，因为我没有看啊
2: 、哦，我我也没看，嗯
0: ，那完了
1: ，就。应该只有我看了
0: 、嗯、啊，那就只有李组长看了，就是我先解释一下，我为什么没看啊，因为其实老听众都知道，我是这个德云社，就是很很重要的一个粉丝，而且这个郭德纲老师<笑>不
3: 忍看他们是吧？
0: 郭德纲老师伴我这个很多艰苦的岁月，嗯啊，还包括其他的，比如说就是现在是你生命的一部分，对，现在火的什么刘鹤松什么的，我都有关注。啊、嗯，我是对德云社一直有持续关注的这么一个人，德云老男孩儿。对，但是我没有选择看德云逗笑社，因为我我觉得这个笑啊，让我笑不出来。我更喜欢他们在相声舞台上给我展示的那个笑料，跟让我欢笑的那个感觉。嗯、你
2: 喜欢他们的专业的
0: 业务？哎，是的，我是纯业务粉，嗯、啊，所以说我没有看德云逗笑社二、嗯，但是我依然推荐德云逗笑社二，因为。他的这个导演我就很喜欢，是这个也是嘉尔老师很喜欢的哎严敏老师，所以说咱们听听嘉尔老师到底是对这个节目有什么评价
1: ？哎，这个德云社的动笑社一呢其实是不太成熟的，当、哎、咱们当时也也点评了不太成熟，嗯、而且让你要笑不笑，要不笑就非得笑，就这种感觉、嗯。第二步，我可以肯定的说，严敏老师应该跟郭德纲老师达成了这个共识，嗯。第一第一部这个第一季这个德云逗笑社啊，应该是郭德纲老师和严敏老师共同推出的这款综艺，哎啊，而第二季应该是因为第一季的问题、嗯，所以这部完全可以看出完全是严敏老师来负责。哦，德德云逗笑社二呢，区别于第一部呢，他现在他现在每周更两两两集。对、嗯，其中上半趴是严敏老师带着那些就是呃底下那些就呃龙鹤九霄这几个这个徒弟们一起做那种综艺，非常像《极限挑战》，就当时那种感觉，跟相声毫无关系，也跟搞笑无关，嗯，也跟搞笑都无关，他就是一个要不是就是呃抢夺瓶子啊或者那种纯综艺，嗯嗯是是呃、啊,啊,啊、嗯，纯综艺。嗯然后下半趴呢，应该是交还给郭德郭德纲老师，嗯、然后掌控下半就是第二每周的第二集呢是纯相声，嗯，是这样的一个模式，这样模式带来了巨大的火花，所以我给这个德云斗笑社二呢，我给打这个八十二分，哎呦，
0: 高分呢、啊，这很高了，对
1: ，对，而且你要知道、这个、为什么、这个、只有
0: 你一个人打分了，这个分数就是固定的分数了。
1: 哎，我要解释一下为什么啊？哎，是因为这个整体的氛围感，看的话，所有人看的话，应该是六十分及格的，它总比上次要强，嗯、及格的。但是额外的二十分，我是要给严明老师，呃，这个这个这个人、嗯，严明老师他这个这个独特的这种综艺风格是什么风格呢？嗯、就是就是设定简单的环节。嗯，让这个底下的这个演员和卡斯尽情自我发挥，哎、嗯，能把能把地球掀开都行。嗯，而第一部的时候，应该有郭老师的这个嘱咐，应该也有严明老师对他们不熟悉，所以说很多这龙和九霄这些人呢，他们就是有点缩手缩脚。嗯，但第二部的话，和第一部的栾云平，就是我单指栾云平来说，都完全不同、嗯，他们彻底就玩开了。嗯哎嗯而且我说过，极限挑战这种模式很需要这个嘉宾之间的默契。他们那个六个人需要默契，而这些龙和九霄这些徒弟，他们因为朝夕相处，他们也有很有默契，所以展现出了严敏老师的那种东西。所以说，在这个第二部里边，所有的游戏环节其实都都一般，反而是那种破坏游戏的环节，那种意外的惊喜，那种砸线挂，那种他们生活当中的那种东西。很让人呃高兴，很让人喜欢，哎，哎然后其中呢，我为什么给八十二分？那两分呢？我是要给这个严敏老师和这个郭德纲老师啊、嗯，真的 respect 啊，就是就是呃、啊，我真的劝郭老师哈、啊，不要就是再拍电影了
4: 啊，也不要再那个拍电视剧了，哎哎、对，对,
1: 对你好,好好搞相声，对、嗯、郭老师，你说一搞上相声，这个相声质量就上来了，嗯。就让完全让严敏老师去把控综艺环节，这个综艺环节也上来了，所以说我觉得这个呃，确实我觉得能真的能让我笑出来，所以说我给八十二分，有有我自己的感情分哈
0: 。哎、嗯嗯，是我多说两句啊，因为对于德云社，我有无限的情感，就是我想这个对于我们内部人员多说两句，就是我其实不反对德云社偶像化，嗯呃，但是呢，我的意思就是这个专业粉啊。不要去骂他们，嗯，就是像我这种喜欢只喜欢听相声的人，不要去排挤这个事儿，嗯
4: ，因为这个
0: 时代其实是没有
3: 办法，我、哦、们考证不就行了吗？啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊
0: ，就是你老老实实的啊，哦、到我们这个主主认证，啊考个证，然后呢，该偶像化就偶像化，就是说白了，我是不反对这个事儿的，但是我有我我的一个担心就是你别就是偶像化之后放弃了自己的那个，嗯、你是不是就是担心所以没去看？哎，对我有点担心，就我也没去看， oh. 你就别因为偶像化的事放弃了自己的那个本职的那个工作就行。就是你要是说你两门报，那我就是 raise back， 但是你别放弃我们这一块就行。哎，我唯一的、这个、明白这
3: 个，很明白你这个担心
0: 。哎，对啊，这个那德云逗笑社二，那这个，因为只有这个李组长看了，他竟然给出了82分的高分，那我没有想到一以一人之力啊，这个真的是再一次捧红德云社。啊，李嘉卓老师很厉害啊！那我们说完这个《德云逗笑社》二、啊，我们接下来啊，我们进入到一个这个传统的大综艺世界。啊嗯啊，这也说得上是一种长寿了啊，我觉得啊，接下来我们要说的，首先要说的就是这个《奔跑吧》第五季
2: 啊，哎，这个我看了，牛逼
0: ，牛逼，啊、这
2: 个佳卓老师布置的任务能完成、啊、就尽量完成啊。啊
0: 那、哎、你的眼光也很独到啊！啊你你竟然看奔跑这个综
2: 艺，我给二十分。是。
0: 哎，给二十分
2: 哦。这个我就说一句啊，就是我不我不太明白为什么就是已经过了这么多年，嗯、他们还撕名牌
3: 啊？是不是还在撕名牌？还在撕
1: 名牌
3: ？原来如此。李组长谈一谈吧。啊、呃
1: ，这个、嗯、这个综艺呢，我我先给一下分数啊，我给六十五分。嗯，六十五分。为什么我给他六十五分呢？首先来说，你刚才说了一个很很著名的话，就是说为什么啊、呃、这么长寿的综艺他竟然还有？我知道你这个说这句话的讽刺意味啊，但它恰恰是一种原因。如果它没有商业价值或没有受众群了，它不会这么久。所以说它还是有其中的受众人群，而且它还有有它呃存在下去的理由。就这种综艺呢，是偏向于低龄化的。他不是那种就是让你去思考啊，或者是感受人生的意义啊，或怎么样的。他就是一闹一乐，他很适合在那个过年期间，然后那个等待春晚的过程当中，那一下午有亲戚在家嗑着瓜子聊着闲篇旁边电视上放着这个这个综艺，不得
0: 放《再见爱人吗
3: 》
1: 啊！<笑><笑>哎呦，这个我太想跟我妈一起看了。
3: 所有人承诺不语，<笑>《<笑>再见爱人》真的让我大舅好好看看。
1: <笑>所以说呢，首先来说，这个综艺呢，在这个孵化道方面已经非常成熟了。哎,哎,哎，在卡斯方面呢，前几季之所以我给的分数低，是因为卡斯磨合不够。就跟那个邓超、鹿晗他们那些不够，而随着这么几几年的磨合，嗯，他们既然有了磨合，
4: 嗯
1: ，因为因为他们确实不太需要卡斯，很需要这个姚泽天呢，这个这个导演进行这个，嗯、呃呃，他是他是个比较重呃比较注重游戏过程的一个综艺。他不太注重卡斯，所以说卡斯相对来说也比较好磨合一些、嗯。那这季来说呢，呃，该有笑点有笑点，该有爆点有爆点，所以说我给他一个及格的分儿。他确实，就客观地说，我不是很喜欢这个、这个综艺，嗯、但是他在按照评价来说，他必须得给六十分。我为什么要再多给他五分呢？原因是这个里边他照样有一个社会热点问题，就是宋雨琦和这个 Angelababy 互相往脸上卸泥。这个这个事儿的这个社会热点，当时，对吧？我我相信你们就是呃不太看这款综艺，也不太关注这两个人，你也应该知道，就两个粉丝干起来了，对,对对对吧？两个粉丝干起来了，原因就是在其中一个设计的环节当中啊、呃，就是两个人在泥塘里边拿一个泥的枕头，互相看谁能把谁拍下去，然后结果宋雨琦呢使劲一拍 Angelababy， 结果 Angelababy 呢就哎、呃、哎。没想到你这么使劲儿，然后我也来使劲儿吧，然后两两方面就就就就就就,就,就是这样的一个一个东西。我觉得，我觉得，我觉得艺人之间他们之间吧，我不知道有没有真感情，但是就这点事儿，应该他们不会太挂心。
4: 对
1: 。但粉丝替这个艺人们操了太多的心了，真的是真的很操心。当时我是津津对津津有味的看了他们的骂战啊，所以我这五分呢？你真是也是。<笑><笑>所以这五分呢，我是给广大的粉丝朋友们的啊。确实啊，嗯，受累了。对对，确实受累了啊。我我具体的内容哈、啊，我其实没必要说了，因为这个里边的所有的东西、呃，大差不差。你看第一季和现在都没什么区别，也没创新。但是我呃，创就游戏创新嘛，但是那个模式不创新嘛。但是我说句实话，当你心情郁闷，或者是实在闲来无事。看一看热闹热闹，其实也就也就这么一个功效，挺好的。我
0: 、嗯、我说一说啊，这个我跟大家先说说这个奔跑吧这个卡斯有谁啊？首先就是沙溢啊、嗯，然后就是这个蔡徐坤，然后这个郑恺、李晨，这是这是最老的元老了啊。然后还有 Angelababy，Angelababy 曾经那个没来过一阵，但现在也一直在了。然后还有这个包括另一个女生，就是跟他互撇泥的、那个、宋雨琦，哎，宋雨琦。然后可能还有一些人我就不太认识了啊，就是我在这个节目中啊，我感受到了沙溢老师在跟《萌探探探案》两个节目中不同的那个属性，就是我觉得沙溢老师还是还是有综艺感的，只是在《萌探》中他没有被这个导演挖掘出来。其实，在《跑男》这款很老旧的这个形式的综艺当中，沙溢依然能表现得很好。所以说，我给这个分数呢，就是我我我当然不会给太高的分数啊，因为大家其实听得出来，我是不太愿意看这个节目的。就我可能因为这些卡斯，因为我的坤坤跟我的这个沙溢啊，我可能给到了这个一人二十分，给到了这个四十
3: 分的分数。哎、嗯，那么最后呢，就是李组长给到六十五分，鄂总给到四十分，赵天霸给到二十分，平均的分数是四十一点六分
0: 。哎。那就是他也是六十分以下，十分以上，属于一个不太能看的节目
1: 。你要如果是新的想要看一个综艺的人，我不建议你看这个《奔跑吧》。如果说你一直关注，或者是你有你喜欢的这个粉丝去，呃，其实可以看一看。接
0: 下来我们继续说一个，就是这种老综艺，也是啊，每一次聊综艺，李组长都会把它写到单子里，但是我现在就个、嗯。有点不明白为什么要把它写到单子里的一。那、啊、我知道是哪个综艺了啊，就是这个《极限挑战》第七季
2: 啊，这个压根儿我就没
1: 看了
0: 啊，这个我、哦、不知道大家谁看了啊，这个反正我是没看
1: 啊，那就岂不是又是我来这个评价这个东西、嗯、你你有这个资格
0: ，因为你是这个前几季《极限挑战》的这个就深爱着的人，哎、你有这个资格、哎、还
1: 还动,动过血，哎对。哎，对我这真的是，我觉得综艺包括《再见爱人在》在在内啊，所有综艺天花板都没有超过《极限挑战》第一季和第二季
3: 。哈，你这绝对是带滤镜了，我跟你说。
1: 哎，对，这是我个人认为啊，这是我滤
3: 镜，真的、啊，这就是他，他就是你心里的恩熙、
1: 哎
3: 。我我《再见爱人》绝对比《极挑》第一季好看，《爱人》真的是太好。了<笑>。
1: 所以说我呢，就哎，给打个分吧。极限挑战，我给一分、嗯、啊，
0: 就是你是拿出来，每次都拿出来凌辱他一遍。我发现你这个人就是虐恋
3: 啊，你还非得带他。你,你带他干嘛？你别看了呗。对呀、啊，你得打出一分你说你让听众朋友们看不看？
2: 我好害怕和你分手啊
3: ！<笑>分手七年之后，我看看他微博最近发什么了。你说在
0: 四季之后，你
3: 不是已经跟他分手了吗？你怎么每次还带着他玩、哎
0: 、然后每次还给人家打个这种分数
1: ？哎，这季有邓伦啊，还是主主咖最 number、no. one 的咖，还是这个岳云鹏啊、哎，还有这郭京飞啊，嗯、还有这个这个这个，反正就这些人啊，嗯、这些这些人。我想说的是什么呢？正常来说，如果按照标准来看的话，嗯、这个《极限挑战》这个第七季的话。呃，应该是能打到十五分到二十分左右啊，<笑>因为他的那个<笑>是
3: 是，哎呦
1: ，因为它的布景啊，因为他的布景啊，还有这个游戏形式啊是比较成熟的啊，当然，呃，这些卡斯之间就是已经在一起三到四季了，三到四年了还没有默契啊，就是区别于刚才<笑>。区别于我刚才说的奔跑吧啊，啊、哦，区别于我刚才说奔跑的，对吧？没有默契，所以说他应该十五分到二十分。但是为什么我要打一分呢？我这个一分呢，是其实是想给那些看过《极限挑战》第一季和第二季的人，嗯，去看的嗯，嗯，这就是对比，你知道吗？明明显显的对比，在我看完这次就是《极限挑战》第七季的时候啊，我没有快进，啊，我看了大概。一共是十来期节目，十期节目吧，我看了大概五六期节目，牛逼啊！然后呢，我就很很生理不适，嗯，很生理不适之后呢，我就看了那个，又回看了这个《极限挑战》第一第一期第一季的其中几集，呃，第二季其中几集
0: 。哎<笑>，我跟你说，你如果想象成你的男女朋友，我觉得这事有点可怕，太吓人了，这事有点，你应该上《再见爱人》<笑>。
1: 所以说呢，这个里边呢，我本来是想给他打十五、那个，我我本来要、那个、本来要给他、哎，我本来是要给他打十五分到二十分的，但是就是我手欠，点开了第一第一季，我还看那期是那个我认为最好的一期，就是那个有炸弹那期，啊，就是这，对炸弹那期，我寻思怎么不他妈把这个《极限上战》第七期的导演给炸死了呢？啊！我我，对吧？当时黄渤和那个谁，那个黄渤和那个那个大松鼠，他俩在那个面包车里。我觉得一个他俩下来，然后让他把那个第七季导演和这个编导组啊、编剧什么的坐那个面包车里。直接他妈在那个崇明岛给他妈炸飞
5: ，这他
1: 妈是比较对。我跟你
3: 说、哎，有一天你要上社会新闻的话，我就装不认识你。<笑>真
5: 的我
0: 我也装不认识李佳州，太他妈吓人了！我跟你说
1: ，我说句实话哈、啊，这个邓伦，你看在这个密室大逃脱的表现，哎，就远比在这个这个《极限挑战》第七季好。嗯。然后这个岳云鹏在德云逗笑社里的表现，嗯，就远比这个好，嗯。那所有包括包括郭京飞，包括那个那谁，我我都是很喜欢的。哎，对，为什么这么多很喜欢的人能，能能给我展现出一坨屎？
0: 我劝一句，我劝一句哈、啊，李组长。就是为了身体，给彼
3: 此一条生路，放过他，了<笑>对，别看了。嗯、就是他还不是说抱着好奇和不确定，嗯、是屎吗？嗯，不确定是是屎吗？他每次都确定是屎，对、嗯，我再吃
0: 一口。因为我觉得是，我记得上一次综艺评理里啊，李组长其实就已经我劝过之后，但就是有一个协议达成，就是不太想聊《极限挑战了》了、嗯，就是好像说以后就把他砍走掉吧。但是我也是万万没想到，就
5: 是<笑>
0: 李嘉洲他又品了七级七级，每次都要把《极限挑战》放到这个单子里，我就是。嘉洲老师
2: 啊，我死贱啊，我赵天霸，我是终身，我死贱。明年咱不要说《极限挑战了》了，
3: 我来给你借错了。哎
1: ，这个我我要说一句什么呢？就是这个这个工工作呀，不分高低贵贱啊、嗯嗯，这个。脏活累活那都得是领导冲在冲在前面啊，是不是？我既然带领了这个小组啊，那必须我就知道你们肯定不会看，我也知道这个东西我看了之后会生理不适，但是我必须得看它，你
0: 知道吗？何必呢？真的是太虐了。好好好，我
1: 觉得明年这个感动中国啊，十佳人物带你、啊，就是工作啊，就必须得有我是是是。啊，你上
0: 上一台应该给你发工资，真的是他妈<笑>行了，咱们这个说完了，这个李组长心里的一个病结啊，极限挑战啊，第七季之后啊，是荣升一分的这个分数。<笑>咱们接下来说这个，嗯，一个
3: 一分、嗯，结尾还得盘点一下他，<笑>我真
0: 的是。咱们说一个，就是最近比较大热的一个节目啊，一个综艺，就是由这个效果文化出品、啊，哎，腾讯啊，这个在腾讯上播放的这个脱口秀大会四，就是脱口秀、哎。嗯，这个我相信大家都看了，嗯，看了看了,看了，哎，因为是就是这个年轻人必须要看的，要不然就没有话题跟你聊的一个节目。哦，哎，我现在真的是觉得啊，我先不说这个节目啊，我先说这个效果文化或者是脱口秀这个这个行业，这个东西已经真的是有一点。植入到年轻人的这个生活中，嗯、是的爆炸了！哎，爆炸！贵、啊、圈
2: 要爆了！贵圈要
0: 爆！贵、哎哎哎哎、圈要爆、哎哎哎哎哎哎！而且是很多人以看线下脱口秀为一个骄傲的时尚啊，时尚,、啊时尚
3: ！哎，时尚的点。打剧本杀打累了啊！哎，对，哎、就是火了、哎、这个行业、哎。现在就是有几
0: 个东西啊，就是天霸都没有体验过，但是很时尚的东西，比如说密室这个游戏。剧本杀这个游戏，嗯嗯、啊，看脱口秀这个事儿，嗯，啊，已经不是什么蹦迪什么这些东西了，就是我说的是这。原来我也不蹦迪啊。啊，新兴的娱乐项目，你是喝酒啊一样，就是这几个新兴娱乐项目是很流行的。我已
2: 经半年没喝大酒
0: 了。啊，谁信呢？操！<笑>然后这个回归到这个脱口秀大会四啊，因为啊这个。脱口秀这个事儿虽然很火爆，但是它一直在出现很多这个负面的新闻。哎，负面或者是余波，不能说负面嘛，余情比较大。哎，余情比较大、嗯，所以说它反而是能持续的获得很多关注。嗯，然后这个托四就是在这种广泛的关注当中，嗯、哎，又开始出现了。嗯，那这个我就不先说了啊，因为这个我觉得我也这个不太够格，嗯、因为我本身其实是一个看相声多过看脱口秀的人啊。我看脱口秀是看 Russell Peter。是看这个看国外的啊，看国外的那种，就是、哦、那种，就是可能他们开的玩笑可能更深一点，因为哎，就是有尺度问题。哎，对，国内这个看的有点不过瘾。哦、那么这个不知道李组长啊，这个这次托四你觉得表现如何
1: ？哎，我那个我说一下啊，这个脱口秀大会第四呢，这个赛制呢，我觉得改的比。以前要合理了一些，越来越合理了，嗯，就可可见李诞呢，就是确实是下了功夫，下了心思，嗯嗯、然后舞台的那个布景啊，我觉得更好了。嗯啊、呃，然后这个新秀表现的确实也不错，而且他那个请来的那个领笑员，嗯，我觉得那个咖位呢也也增大了，嗯，所以说整体这个氛围好很多，嗯啊、呃，呃，我先给个分数啊，哎哎先给个分数，哎、嗯，哎，我我我给七十八分
0: ，啊、哦，我刚才心里很害怕，我感觉李组长夸完之后可能要给个三五分了吧，忐、嗯、忑、嗯，我有点忐忑了刚才。
1: 呃我，其实在我这里啊，嗯、兔大家的大号些四比三，我这个分数要降低了。嗯、我其实我三、嗯、我给了八十多分，我这是给了七七十八分。原因呢，呃，其实是多方面的。其中第一个原因呢，就是我觉得那个新手啊，嗯、他那个有那么一两段爆梗，嗯、就是在那个淘淘菜赛啊，确实是挺挺惊艳的。但是赛制越来越往后。他们的那个持久性，就是有点不够，这是这是第一个，我觉得。第二个是，就是说我由于这种迷惑行为，我曾经也在群里我说过，嗯，这个迷惑行为，我本人呢是对这个周奇墨老师哈，嗯，既没有特别喜欢，嗯，也没有就是特别不喜欢。嗯，就是说他对我来说我不熟悉的一个人，可能在这个脱口秀这个圈很厉害，嗯、但是我身为一个路人，我不是太喜，欢，就不了解，不是很了解、嗯。但就在他在这个节目中的表现，嗯，我觉得他不能算是差的，但是也没有到那种万众瞩目的天花板那种地地步、嗯，我觉得他绝对不是天花板。因为他有的时候他那个段子，我确实是我觉得不太好笑，啊，就是在在节目当中啊，但是很多人说说是在这个他的线下很好，没准可能是这样的，很有可能，很有可能，是这样的，所以这个是我有点迷惑的行为，就是他们所有人都说哎呀天花板怎么样，我就，呃，感觉一般，这是第一个，还有一个人呢，就是我我相对来说有有一些些失望的啊，是这个呃杨笠。啊，对吧、嗯？你看我这多敢说啊！杨杨,、嗯、杨丽呢？今天都是老我说。杨对，杨丽呢带着一个一个风潮，就是谈这个女性话题。嗯，女性话题，以至于现在很多女女女的选手也在说女性话题、嗯，但是水平没达到。我觉得，我真的是以按照这个脱口秀的标准，就是。说。好笑的标准来看这个节目，而有些人并不好笑，包括杨丽这次他表现的，我觉得他可能是圆滑了一些，没有那么犀利，他是试图犀利，包括那个口型的“傻逼”两个字儿、嗯嗯，这个这个字儿这这个词，我觉得反而没有第三季他犀利
4: ，嗯嗯，就是他不
1: 是一个。他不是那种，就是说，真的是，就是你这么普通还这么自信，这个话能扎进男性的心里。直击那个点。但是，嗯嗯、对，但是你光是说男性是傻逼，我说句实话，我我没那个点。对对对，对，很浅，嗯、是这个感觉。嗯嗯。
3: 今天啊，佳茹老师明显是这个都是收着聊的。哎，对对对对对。呃，他曾经呢，就旗帜鲜明的跟我表示过。周奇墨也太油腻了，哪儿好笑了？我就是烦他长，他长得他长得也难看<笑>、嗯嗯嗯嗯。我没说过，我说他浓眉大眼，就是因为他
1: 不难看。
0: So, 呃、这个话只代表李佳洲老师的个人观点啊。啊说、呃、这我没说过，
3: 长,长,长得长得虽然浓眉大眼，但是你看你鼻子整个整体感觉就是让人觉得很油腻。在<笑><笑>，<笑>就是这个意思啊。就我能感觉到，就是但是我要说这个是。节目的人设，哎，
0: 对，
3: 就包括杨丽也是一样。杨丽现在有点这个女明星的感觉，哎，她、哎、在她、哎、在这个节目里，她、哎、和周奇墨都在我看来，就这这一季吧，咱们就说，其实周奇墨前面我也没 get 到他到底有多厉害，但是他这个设定就是说他是脱口秀天花板，嗯，就像咱们看别的综艺一样，说，哎呀，我们来了一个就是前辈什么的，嗯，其实包括现在很多。比如说，年轻人也不知道那个你们拉菲哥有什么成绩，对吧？嗯、就是，但是是是那个黄贯中到底有多厉害，他们可能也不知道。不知道。但是节目设定是这样给的，嗯、就是也也许周奇墨真厉害，咱也不知道啊，嗯、咱不是从
0: 头就是听、这个那个、我我看过他的那个线下的那个就是人家拍的那种啊，嗯
3: ，其实挺厉害的。但是你知道，脱口秀是有各种风格的。我想说的就是，脱口秀在我看来，他没法论资排辈哎，就是，也许也许相声有、嗯，但是它也基准在于一个水平之上，嗯、而且脱口秀的风格又又那么多，就一人一支麦就就演了、嗯，也不用说我拜你为师，你你拜我为师干嘛的、嗯，所以说我正想说这一期脱口脱口秀四给我的感觉是。就是新人太厉害了，太牛逼了，太就好多，我觉得说的太好了，这新人就比之前那些老的说的好得多、哎、得多的多，厉害的多。莫南、席瑞，哦，这是炸呀、啊，真炸、啊，呀、啊，就是。简直是数不过来，就是很多让我觉得很厉害的人，哎、就是我觉得平均水水平比脱口秀一要好太多太多。哎，是的，就是因为脱一的时候，我觉得我甚至一度觉得这个节目很尴尬。当时他是脱生于那个吐槽大会，嗯，然后就觉得说脱口秀这帮人又不是明星，光他们组一个综艺节目能行吗？能有人看吗？还记得吗？一的时候是这种感觉，但是到了脱四的时候，不仅优秀的人。风起云涌，出来这么多，嗯，就像说贵圈要爆，并且这些脱衣的人变成了明，变成了明星，嗯，就是这个，就比如说庞博，嗯，我觉得庞博这一季也有点稍微下来了，嗯、就是他的平均水平，但是他变成了明星。嗯，然后呢，就是周奇墨更不用说了，从一出来开始，给他的人设就是节目策划给他丢的这个人设包，他就是什么天花板。你就这么当这么看就完了。我甚至觉得效果有点在捧捧上。对，我就刚才想说，我就觉得效果在拿周奇墨当挡箭牌，在在晃他，因为周奇墨是单立人了，他不是对有点那个意思。效果，但咱不揣测动机。哎，包括杨丽，我觉得杨丽这杨丽这一期就是蛮，呃有点就就他的文文本或者内容来说。有点就不温不火的，嗯，就是就是有点失望吧。嗯，而且其实他上一季也不是他一个人在说女性话题，我甚至觉得杨一那个严颜月,月,月说的上一季就说的比他有的点要犀利。这一次这个最新一期你没看，严颜月就也是大爆发了一次。对，对但但但他但他,但他可不是学杨丽啊、嗯，人家上一季就在说，对，只不过是上一季有几个点像杨丽自己说的，嗯，他可能这个完成度的问题。突然被人揪出来，就是说变成一个热点话题去轮了几遍，但是呢，对他来说也未尝不是件好事。嗯、像像他说的，又接到那个在话题的热度把他夹在中心，他变成了一个就是不看节目也人也认识的、啊有，有点像明星了，挣钱了,、就是、了，对，有点像明星了这种感觉的。所以说，呃，也，就是怎么说呢？对于业务来说，就我对他有更高的期待吧，嗯、就是说。呃，包括别人，但是在也也可能像他自己在节目里也说了，说我打不过这新人，我打不过、嗯、我我我觉得他是说的是真的，他只是更有名更有名气而已。对，真的是我这季的新人很厉害，我我给了八十五分的高分、哦。就是我，而且我是比，我觉得上一季大家还记得脱三的时候，我就明显感觉到比脱一脱二要好。要好的多，嗯，这是一个唯一唯一档越走越往上走的综艺节目，嗯，就是因为这个这些脱口秀的内容，嗯，而不是说嘉宾，我觉得他请来的那个领笑嘉宾有的很尬，真的啊，你是说静姐吗？就是,、呃、是之之类的吧，就甚至是反正就
2: 杨澜老师、啊、也
3: 都有尬的
0: 点，我就是、哎、我跟你说啊，杨澜老师存在的目的，他可不是尬啊，杨、嗯、澜老师第一期来到这个节目，其实是一种象征，是。是一种来的，哎，是一种。这次第四季你们碰
3: 不了了，我们把杨澜请来了
2: 嗯。嗯，哎，是这个意思，就是真
3: 的，幸亏有大张伟，真的就是就是有的时候李领笑员来
2: 的也该尬还尬啊。嗯
3: ，那一区就是就是就是不重要，真的、嗯、就是听的，就是各一个一个段子，就让人听的很、嗯。就是你你说这一行是不是就是美式那种更好？其实他们涉及到很多，比如说美国的国内的国情的问题，比如说种族的、啊、政治的这种呢。其实，在咱们中国的普遍就是受众来说，我觉得它未必水土服、嗯。可能咱们觉得，哎呀，他们说真尺度真大、啊、什么的。嗯。但是作为一个要全面开花的一个行业，我倒不觉得说要站按照那个水准，可能我们还在摸索走这走这条就是我们特色的，对吧？这条路看能不能走出来。我我想说，就是这是一档很很少见的越走越往上走的节目，所以我给他，嗯、我对他很就是有好感。嗯，抱有期待。对，抱有期待。而且第三季记得吗？咱们给打高分，是因为有一集特别顶，就是他们颁奖的那一集。嗯，就是各各种人的临场反应就是太炸了那一集、嗯。但是这一季我我没看完、啊，那目前为止就是他不靠那个神来一笔，就是扎实的那个每一个人的段子能达到这个水准，我觉得很不容易。嗯，就是我对他的鼓励和期待吧，就很高
2: 。嗯，我说一下，我给八十九分。哎，这个八十九分，这个我先说杨丽的问题啊。嗯，其实我是觉得杨丽她其实最开始吧，她也不是说我想这个跟男那个那个话题说。嗯，她只是想说吐槽一下
3: 时也命也，真的。嗯
2: ，就就吐槽一下这个周围的这个他自己的这个生活环境。嗯，然后但是他被风口浪尖推到了这个这个女权这个路线上了。嗯、他现在要不讲这个吧，还不行
3: ，架到那儿了啊
2: 、呃，架到那儿了、嗯。然后讲的呢，可能是他更猛烈的这个抨击这个这个方面的问题，嗯，所以导致他现在有点这个有点下来了，下不来台、呃。对啊，对对
3: 对，要、嗯、做内容的，就是输出的这这么一个人，你被局限。被期待局限定义在这这一个话题里，其实很危险，对,对,对,对，对就非常影响他的对对对、这个
2: 呃。但是这个我扣的一分啊，其实我想给他九十分，嗯嗯，我扣的一分是啥呢？他们现在有一些烂梗，嗯、我真的是听的有点闹心。哎，嗯嗯
3: 。我想说一下那个王建国和张博洋、嗯，就是你们俩真的是，对，不
0: 行就别上了。哎呦，对<笑><笑>，对，就是干嘛呢？你们其实你看，张博洋本身其实是有效果的股份的，然后王建国现在其实也是总编。对啊，就是、也是一个大领导，就不行就
2: 别上了。对，这这季你就不整那一下，我们也觉得可以。你
0: 不整那一下，我们心里也是 respect 啊、嗯
2: 。但是我说这个八十九分其实也是很高了，啊、整体下来这个让真是让我哈哈大笑、嗯，特别是这些新人，无论是警察呀、小佳呀，还有这个、哦、小佳
0: 挺挺挺、嗯，对对对
2: 。对就很多人鸟鸟，就我都非常喜欢鸟鸟哦，鸟
3: 鸟太好了，太棒了，啊太棒了就是、我太喜欢鸟鸟鸟太牛了。我特别喜
2: 欢这一季李诞说的那句话、嗯，每个人都能讲五分钟脱口秀，哎是，就只,只要你发觉自己身身边这些小事儿，他讲出来，这就是好笑的
0: 。对，因为 Ruck 在上一季就跟思文说过，说谁他妈一年不攒五分钟好断。
6: 是、啊、对是、啊，就
0: 这个事儿其实就很正常。我说两句啊，嗯、因为这个我也是
3: 这个老脱口秀，你说实在，你有没有蠢蠢欲动？觉得也想讲两句是是。我买了书
0: ，你<笑>买了李诞出的新书是吧？<笑>买了手把手教你说脱<笑><笑>口秀、啊。那、啊、都、啊、是张绍刚那个时代的了。<笑>对，就是我我我说两句啊，就是首先说说新人，确实像竹子老师说的，新人太他妈炸了，就是段子真的是太猛了。但是呢，就是你明显感觉到啊，老人在后期两轮之后的表现差强人意。嗯，两轮之后的表现发现。嗯嗯段子不够吸引人了，不够让人发笑了，就硬挺了。但是新人其实还是有很多的这个好东西的。还有一个人，杨波其实，哎呦，那个 one l 弯了，
3: 那是那个。对，哎
0: 哎，这哥们也是真不错。我去，他
3: 有点那味儿啊，插个兜对。然后其实你看他平常，就是那叫什么被踩的时候，很平庸普通的一个人。对。但是穿上那个就像魔术师的衣服似的，然后加上那表情，还有点那个风味呢，挺帅气。我觉得李诞不应该、Q、有点韵味。他之前怎么怎么样，就应该把他这个人设贯彻到底。但这不挺励志的吗？说明你找到风格之后，这、就是有技术可言
0: 。哎，这个第二个事儿就是我要说的，就是这个关于这个财富密码的问题。嗯，因为其实这个女权啊，或者是男女的这个事儿、哦，其实是现在、嗯。不管是什么圈儿，就综艺也好，博客也好，还是是文，就是任何啊，就是所谓的大娱乐圈里，这个女权跟男女都是一个现在特别重的财富密码。这个事儿我跟竹子老师其实私下探讨过，说竹子老师最开始的时候是很关注这个话题，但是现在好像慢慢有也不敢说了，因为这个事情已经被太多人，嗯，关注也好，利用也好，然后用各种心态去揣测也好，导致这个事情的真实的想要发
3: 言的人。其实没有办法去从一个角度去介入了。不是，我觉得挺好的，就是它不是说叫财富密码，因为它、嗯、现在就是财富，码、呃。就是它是呃流量吧。哎、我我真的真的谁从这儿说挖掘到财富，倒也倒也没有，但是但是英特尔
2: 挖掘到了
3: ，那么多直播，但是话题和流量确实是就是蛮集中在这个话题，哎、因为其实国内的这种就是社会议题，其实。很多也不能说是雷雷点，对对对，嗯、这但是而而且人类除了男除除男就是女的、嗯，一半一半的人，就是每个人都能把自己套进去，所以这个东西大家非常热衷，嗯，而且就是我之前节目也说，中国从未有过其实认真的思考的这个一一波集体女性的这一波浪潮，就是、嗯、就是就是国外在有这个一波一波的思考讨论，其实骂的很厉害，嗯，但是但是咱们国家因为。就是从建国之初是做的不错，对，就算像是一份礼物一样对对，先辈们就是他就直接像一个礼物一样给了中国女性，就是我们平等的地位和这个、嗯、这种这种的，所以啊自然而然的没有经过思考，他没有经过抗争，从那个封建直接到这个，所以我觉得这一刻是有点躲不过去的，嗯、势必要就。就是没办法，别的国家要要要吵的，就也要也要吵吵几句。但是之前咱们也做过，就是类似于这种节目嘛。但是我我是不是说我我就以后不能做了怎么样？为什么我最近没有做，或者说稍微踌躇了？因为这个话题说的人态度声音很多的时候，第一我觉得不差我一个，第二我觉得就是说，反而可以观察一下，听一听。就是你倾听,听是更重要的了，在这个时候。嗯。
0: 嗯然后那个我再说第三个啊，就是。我建议这个脱口秀大会四啊取消嘉宾这个脱口秀的环节，啊，因为每一个都很尬，我都是跳过了。我告诉你没啥、
2: 哎。黄西那个我感觉超尬呀、啊！不是
0: ，黄西不是嘉宾
2: 。啊，他啊他,他不是嘉宾、啊。对
0: 对对。然后接下来说黄西啊，就是黄西才是脱口秀的天花板。他有他是他,他,他
3: 只有一句好笑，就是我是脱口秀在天之灵。哎，对，因为。<笑>因为很早的时候就看过黄熙在，我不知道是他，我不知道是他自己写的还是别人给他写的、啊。这个在天之灵的意思就是又牛逼又已经死了<笑><笑>但。但但黄熙在那个第二
0: 轮的时候就退赛了啊，这个事情就是我,我还以为他是黑怕 p man 那种来的呢。其中内部的东西我也不知道。然后最后我给一个评分，我的评分其实是有点稍微劣于第三季的啊。虽然我发现了很多新人，我会在 B 站搜他们的视频，然后可能未来会买他们线下的这个呃脱口秀的票去看，但是可能我能给到的分数就是七十分。哦，哎，是的
1: ，所以说我我呢，最后的时候呢，我回归一下这个节目，我有一点呢，跟这个三位呢有一些呃这个本质上的不同啊，就是说我我也觉得这个这一期新人呢就是非常非常的炸，但是紧急呃呃，局限于前几场，这个我反而觉得、哦，我反而觉得老选手在后边时候发挥越来越好
4: 。比如我举例
1: 子、哦，我我所我所谓的老选手，不是王建国、张博洋这种的，哦、他他俩明显就是不想去、哦。我说的那个呢，老选手呢是豆豆和何何广志啊，这样的
3: 。这也算新选手，不算老选手，他们第三季才来。哎、对。
1: 我的意思是什么呢？你就是咱们对比一下这个、哎、何广智现
3: 在像不像明星？哎，他也像男明星吧？嚯，这有那个范儿！我
1: 的天，<笑>对，所以说咱们对比一下这个何广智和徐志胜，这是个在一个节目当中也一直在对比。你明显感觉到这个何广智的发挥是稳定的，稳定，逐渐在变好的。哎，而徐志胜呢，第一期最炸，哎、第二次呢就。比炸稍微弱一点，但也不错。嗯，但最近这期确实，我觉得不太好。哦、嗯，所以说，但是也不错了。但是这样的，嗯、我觉得是新选手还是对这个舞台经验弱一些。嗯，然后紧接着我再说一下那个 One Lander 的那个那个那个人、那个，叫杨杨波。杨波，嗯、其实我说我感觉的是什么呢？嗯、他的他也是第一期、第二期，我觉得非常的炸、哎，笑得我前仰后合嗯。嗯，但是最近这一期。就是他最新这一期，我觉得就是，呃，网上抄的笑话的堆堆砌。嗯，我觉得这一期反而没让我感觉好。嗯，反而反观一下那个呃王冕，王冕、嗯、开始一看就是玩票的嘛。嗯，但是最后的时候他想走了，他说我要亮亮亮亮东西了。最后一期这个最近咱们最近这一期的这个王冕、嗯，确实是确实是跟上一季的水平是相当的，尤其是他说那个呃那个哦、呃、张学友那个兰花指，嗯,嗯那段。绝对是呃点睛之笔、嗯，所以说我我我其实我上一上一季呃上一次节目我没说，我就我在这里边说一说，我对王冕我其实我不同意，网上很多人说他就是说呃很快就创作力枯竭了，嗯，当然他那个音乐的脱口秀确实有加分的项，比较讨巧，但是大家要记住，我在看脱口秀大会二的时候，其实二那期这卡姆。卡姆夺冠那期哈、啊，那那期我觉得整体质量没有现在的好。嗯，嗯我每次肯定不跳过的是整个这个结束之后，然后王冕和他的搭档在吐槽这期节目啊、哦。那个你们你们可能都忘记了，那块是额外的一个小的小的那个彩蛋，嗯嗯、是王冕来负责弹琴，然后他们几个人他他们两个一对组合吐槽这本期节目。我觉得那个反而是脱口秀大会二当中最好看的，嗯、所以我可见王冕是有持续创作能力的。我对他，我觉得现在我我很喜欢他，很喜欢很喜欢
0: 。因为我觉得第三季王冕的那个冠军实至名归啊！我我会现在都会搜出第三季王冕的卡特去重新看，然后想笑笑一笑。这个还有一个我说一下，啊，就是这个我觉得脱口秀是一个相对公平的舞台，就是因为这一段的呈现。他就是这一段的呈现，他好不好笑，其实很直观，嗯，就哪怕你上一段很好笑，但这一段不好笑，就是不好笑，嗯、就是大家其实都可以很很推心置腹地说，杨丽在寺里就是不不好笑，嗯，就哪怕就是那个宁静在说啊，脱口秀不好笑，但是能不能让人思考？我觉得这个就是有点为着不而着不了，脱口秀肯定是要先好笑再说别的呀，嗯
1: 。就是对，所以所以这里边儿我刚才天霸说一句，就是那个呃，蛋总说的，说每个人都可以说五分钟脱口秀。嗯、我这我对这句话理解跟跟刚才天霸老师的理解不同。嗯、我觉得李诞说这句话，包括我认为这句话的意思，就是说、嗯、很多人只只能,只能说五分钟，五分钟脱口秀。
2: 嘉<笑>如、啊、老师，我潜台词也有这一层。<笑><笑>
0: 那咱们说
3: 一下分数吧。其实整体的分数其实是非常高的。我来说一下分数。最后李组长呢给出了78分，鄂总70分，赵天霸89分，我呢给出了85分，平均下来是 80.5。哎
0: ，是一个绝对值得观看的综艺、啊嗯。嗯
1: ，而且值得观看，值得观看，哎、会
0: 让你笑的前仰后合。
3: 但是如果我现在看到第四期啊，如果说你现在给我掐了呢，我很难受，但也可以。但是再见爱人不行，我要看完。啊，
5: 对，<笑>对，是是<笑>。这个，咱们这个
0: 评了这么多综艺啊，咱们这个稍微休息一会儿。哎，我们听一首好听的歌曲，放松放松。然后我们进入我们的这个下半盘的这个综艺点评。
6: 想。万事醒了，我就忘了我是谁，变成了一个四岁的小孩。哦，变成了一个四岁的小孩。